0: ¡Hola afición! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a nuestro podcast Corazón Manudo. Hoy, con una de nuestras figuras, o de las mejores figuras que hemos tenido en los últimos años, nuestro director deportivo Agustín Lleida. Agus, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Cuco? ¿Bien?
1: Bien, todo bien. Se nota el juego en casa ¿eh? con esa presentación.
0: Sí, sí. No, no. Agus, <risa> vea. Tengo mis podcasts preferidos, o, o los que más estoy esperando, y este es uno de ellos. ¿verdad? Muchas gracias. Lo conozco en el 2017, Agus, gracias a... Todos tenemos un papá en el fútbol, ¿verdad? Y mi papá sí. deportivamente o aquí en el fútbol es Víctor Bahía Guadamuz, que me da la oportunidad de ir a Pachuca a aprender allá.
1: Allá te conocí.
0: Le dije, Agus, una foto para mandársela a Bahía. Que
1: te metiste en la sala de prensa <risas> cuando estaba el Chucky,
0: ¿no? Sí, sí impresionante. Conocimos al Chucky. A, a Guti Me acuerdo, me acuerdo
1: ese día que viniste por ahí con Daniel Saravia Y algunos
0: ticos más que estáis por ahí Sí, 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 gracias a Dios fue una experiencia magnífica allá en Pachuca Que logramos conocerte y que nos íbamos a imaginar Vamos íbamos a acabar en... acá Y trabajando juntos Agus, hoy vamos a tocar temas muy íntimos pero muy bonitos Para que la afición te conozca un poco más Después de ver el, el documental impresionante eh, Que por cierto, ¿te imaginabas que algún día te hicieran un documental?
1: No, nunca Nunca, pero eso es lo que tiene el fútbol y caímos en, en una gran institución que daba para eso y, y con mi amigo Leo Medina que es, que es el que estuvo detrás de toda esa parte que, que la verdad lo hizo que la, la abordó pues eh, muy contento de, de haberlo podido tener no quizá para mí sino para a lo mejor poderlo ver dentro de 10 años, 15 años eh, los hijos de uno entonces creo que es bonito por eso
0: Sí, Leo es de mi hermano también sí. que le mando un gran abrazo Hablemos un poco de Agustín. En España, ¿cómo llega al fútbol desde niño? Tengo un dato por ahí que dicen que era central. ¿Qué pasa con ese, Agustín? Central
1: de derecho. Desde los cinco años eh, empecé a jugar a fútbol a nivel federal, como todos los niños de Costa Rica o todos los niños de España, pues que nos gustaba mucho ese deporte. Jugué como 15 años, no a un nivel profesional, eh, más de 15 años como... Sí, hasta los 20 más o menos. No un nivel profesional, porque no, para nada se puede llamar ni carrera deportiva ni nada. Era algo siempre más bien recreativo, pero siempre estuvimos cerca de, de la pelota y, y hasta que nos tuvimos que ir a, a estudiar fuera de, de donde vivíamos, a, a Barcelona, pues estuvimos siempre jugando cada, cada semana.
0: Siempre pegado al fútbol, ¿verdad? En los estudios.
1: Siempre pegado al fútbol, eh. Uno quería ser jugador y si no podía ser jugador porque no tenía el talento, no nos había dado el talento. Por lo menos que tuviéramos eh, las posibilidades de vivir cerca de esos jugadores y, y soy una afortunado porque pude, pude lograrlo después de, de formarme
0: en esa área. ¿A qué equipo le seguís en España? ¿A todos? Sí, no decimos ninguno. No, ninguno. Sí, especial, no, no, no hay uno. No, no, no. El que
1: participe en Europa y represente al fútbol español a nivel internacional.
0: Tendrá nuestro apoyo siempre, okay. eh,
1: pero pero bueno, no, no hay ninguno en
0: concreto. Agus, hay tres selecciones: España, México y la selección TICA. Sí. Yo sé que has o amas este país hoy en día, pero estoy seguro que México está dentro de tu corazón. Y España, porque es tu país natal. Sí. ¿Qué pasa si alguna de esas se enfrentan entre sí? ¿A quién le vas? O sea, vamos a ver. España, México.
1: Tengo amigos en todas las federaciones. Te hace una finta ahí. ¿eh? Tengo amigos en ¿Qué? todas las federaciones. Eh, tengo amigos que trabajan en la federación española, amigos que trabajan en la federación mexicana, casi hermanos, porque el director deportivo de la selección mexicana, Nacho Hierro, trabajó conmigo como cuatro años en Pachuca y todavía mantenemos muy buena relación. El director de visorías trabaja conmigo en Pachuca. El director de presión física, bueno, me lo ofreció a mí estando aquí en Costa Rica. <risa> Eh, entonces ahí acabó otro amigo mío que, que ayer le recomendé a, a Nacho y Que es español también Y por supuesto pues aquí en Costa Rica también tenemos amigos en la sección, jugadores eh. Entonces eh, cualquiera de esas tres selecciones que jueguen La veo como, la veo como espectadores del sofá pero okay. la siento como mía eh, porque... Corazón partido, como dice Alejandro Sí, Sanz. sí, sí entonces, eh, cualquiera de las tres que me pongas, eh, la voy a llevar en el pecho. Okay.
0: Vamos. Primeramente, eh, yo quiero agradecerte por todo lo que has venido a hacer al fútbol costarricense y a la Liga Deportiva La Juelense, que es el equipo de mis amores. Un día te dije en el carro, hace unos 30 años la Liga sigue siendo recordada por un paso de don Iván Ras. Iván, ¿verdad? sí. Y yo te decía que en 30, 50, 60 años van a ser el paso de Agustín Leida ¿Qué se siente haber marcado algo tan fuerte en el fútbol que y sin más en la liga? Que viniste dando la 30, eh, la liga con cacaf
1: hey, Pues soy un afortunado. Llegué en un momento donde la institución quería hacer muchos cambios. Eh, me dio la oportunidad de tomar decisiones eh, complicadas, que no es fácil que te den la oportunidad en ese aspecto. Eh, tengo muchas condiciones para trabajar, mucho apoyo de, de parte de una afición inmensa. Entonces creo que, que siempre he tenido mucha suerte en la vida En los momentos donde he llegado a los sitios En los momentos donde me he ido eh, Siempre he tenido mucha suerte En que se coincidan Y se den muchas cosas Y creo que, que pues, Lo mismo fue aquí cuando llegué a la Liga Llegué en un momento exacto Me dieron muchas condiciones y mucha confianza para trabajar Entonces estoy muy agradecido Porque se nos dieron las cosas Y, y también pues, eh, Por el apoyo que ha habido siempre por parte de, de todo el mundo
0: algo, 2018, 2017-2018, campeones de CONCACAF con Pachuca. ¿verdad? Sí. Ahí me corregís el, el, el dato porque estuve en ese partido ahí. Sí. Y 2017. Tengo imagen, 2017 y tengo la imagen fresca. Mayo 2017. <risa> Mayo 2017. Gol de Franco Jara <risa>
1: contra Tigres Correcto. al final.
0: 1 a 0. Sí. Me acuerdo que venían cinco buses de Tigres recorriendo 7 horas. ¿no? Pff, no. 35. 12 horas. 12 horas, 12 horas de Monterrey a Pachuca en bus. 35 mil personas en ese estadio y, y tuve la dicha de estar ahí. Eh, sí, bañado de punta. Bañado de cerveza con chile hasta la madre cuando cae el gol de Jara. Sí. Y tengo la imagen fresca, Agus, de verte levantar esa copa. Y hay una foto que anda ahí en internet tuya levantando la copa. ¿Te imaginabas cuatro años después estar levantando otra copa, pero con la Liga y de la Liga de CONCACAF O sea, siendo campeón aquí, y tal vez en un equipo que no conocías mucho y hoy siendo el referente para que la Liga alcanzara sus objetivos. La, ¿Te refieres a la Liga de CONCACAF? Ajá, con la Liga. Sí. Con nosotros, pues. O sea, sí. en el 2017, Liga de Conca, eh, Campeones de CONCACAF un Pachuca. Y sí. te imaginabas cuatro años después de estar en Costa Rica, en Liga Deportiva de la Eboliense, ganando la Liga de CONCACAF.
1: No, pero sí te puedo decir que yo tengo, y esto lo sabe poca gente, tengo un grupo de WhatsApp que está hecho desde 2017, creo, eh, que se llama Renovación Liguista 2018, creo Ahí lo tengo, no sé si... <risa> okay. Pero...
0: Eso es un buen dato, que nadie sabía
1: Renovación Liguista 2018, el primero, ¿lo ves? O no? Ok, sí Este grupo bien. se hizo en el 2017 y hablábamos mucho en la liga por el Enio Ok Por Enio
0: Que le mandamos un saludo a Enio Que les mandamos un
1: saludo <risa> acá y, y estando allá en Pachuca hizo el grupo y estaba Rudé, Ajá. un entrenador que estaba auxiliar de Diego Alonso allá. Soy fan. Estaba, estaba Enio y estoy yo porque trabajamos juntos en Pachuca y Enio siempre hablaba de la liga y tal. Uh -huh. Y un día hizo un grupo y nos metió a los, a los, a los dos <risa> okay. y le puso renovación liguista y siempre dijo que, que teníamos que venir para acá. tal. Entonces te diré que no me imaginaba que fuera a pasar, que fuéramos a venir, que fuéramos a acabar llevando la dirección de deportiva del club, que fuéramos a acabar siendo campeones, pero sí que bromeábamos con eso, okay. bromeábamos mucho, hacíamos mucho esto con
0: eso. Y, Eni y, se convirtió como en el, en el Agustín ahora, porque me imagino que empezó a cocinar eso para que en algún momento llegara lo acá. Lo cocinaba, ¿sí? sí,
1: sí, lo cocinaba fue lento y siempre traía noticias y siempre decía hay que hacer esto, lo otro. Y hey, hoy estamos acá y como estoy muy contento.
0: Tal vez no nos conocíamos mucho, pero lo seguía porque Víctor me hablaba muy bien de ustedes allá, y me acuerdo que él te trae a una conferencia aquí al estadio eh, sí. bueno, ahorita estamos en el CAR, pero te trae a la Liga una conferencia en el 2017 si no me falla la memoria, a inicios o 2016 finales 2016. Finales, ¿verdad? Sí. sí, Sí. porque yo estaba entrando a la Liga y te trajeron a conocer una cancha que se estaba haciendo, que era la número uno, que eso era pura tierra ¿Cómo fue esa primera experiencia en visitar Liga Deportiva de las Huelenses a través de bueno que te trae Víctor y todo eso
1: en ese momento fue la primera vez que, que conocí lo que era Costa Rica o sea, que llegué al país eh, conocí el Morea Soto uh -huh. el Alejandro Morea Soto, es ese momento sintético creo, ajá, ¿no? era
0: sintético correcto
1: era un estadio sintético y, y me trae estaba de cuerpo técnico el profe Fariña eh, de, de director técnico y ahí Badía era el director deportivo y me, me llamó y me dijo ¿Por qué no vienes aquí a explicar un poco lo que hacéis en Pachuca? Eh, y haces una formación interna para la gente del club. y Pues yo había hecho eso bastante. Eh, he conocido que es prácticamente toda América haciendo esos cursos. En las fechas FIFA, sobre todo, cuando allá jugaba la Selección de México, se paraba el torneo local. entonces Siempre aprovechábamos para ir a algún lado, hacer algún curso, visitar el país ese. Y por qué no, venía a Costa Rica cuando Badía estaba acá y, y pues Teníamos un amigo que visitar también, ¿no? Entonces, vinimos uh -huh. acá y conocimos el, el, el club. Manera. Y ya, estuve muy poco, como siempre. Dos, tres días sí, siempre sí, fui sí. de volada a todos los lados. Y me volví para México y ese fue el primer contacto.
0: Agus, ya estando en Costa Rica, sabemos que tu libro preferido es eh, el famoso Monchis. Monchi.
1: El método Monchi. El método ahora,
0: Monchi. Sí.
1: Ahora saca uno también uh -huh. al ver qué es, cómo construir un equipo de fútbol. Eh, ok. Todos los que eh, eh, invierto se puede decir gasto tiempo o invierto tiempo eh, son los relacionados con, con mi profesión. Te diré que no, no leo novelas, no leo cosas uh -huh. de, otro, de otros aspectos, pero sí los que van ligados a, a lo que hago o me gusta
0: mucho. Y hago aplica, aplica eh, esas. O eso que ¿Lee y aprende en los libros? ¿lo, ¿Lo aplicas aquí en Liga Deportiva de
1: Siempre sacas cosas. Eh, conforme más especializado estás en un tema, tú vas a un curso, lees un libro sobre eso y aprendes menos cosas, porque ya estás muy especializado en sí. esa área. Si yo ahora me pongo a leer un libro de, no sé, de, de naves espaciales, sí. voy a aprender muchas cosas, porque no sé nada. Eh, sin embargo, en el fútbol, conforme más vamos avanzando... Eh, Aprendes menos cosas cuando les de esa área Pero sí que siempre aprendes detalles muy importantes Y, y, eso, y me, gusta leerlo por eso, me gusta leerlos por eso eh, Ellos te dan su visión, gente muy especializada en esta área Te dan su visión sobre momentos muy concretos En qué momento es mejor fichar Antes de un mundial o después de un mundial En qué, momento, en qué edad es mejor vender A los 21 años o a los 23 eh, aspectos de, que tienen muchos estudios detrás que te dan herramientas para luego en un momento dado acordarte y tomar decisiones. Es importante que, que tu capitán eh, sea del país o puedes ser extranjero o, o es importante que la afición esté identificada con el capitán o no es importante. Eh, aspectos o de muchos Mi, detalles... Mínimos,
0: que son importantísimos. Sí,
1: muchos detalles que, que al final... Eh, te da su visión gente que, que está en, en Club Tops de Europa y por eso pues, me gusta escucharlos en congresos, me gusta leer libros que saquen o, o incluso tweets que tiran a veces porque dice, hostia, ¿por qué lo dice? O te hace pensar, ¿no? Y entonces en eso sí estoy muy conectado siempre.
0: Agus, ¿sos un máster en todo? Digamos, en, en toda la parte deportiva, en fútbol, sos un crack, como decimos acá, solo te faltó ser... Jugador no. central de derecho no. para aglomerar todo. ¿En algún momento que el, que el profe Carevic hace algo y que vos decís no, ¿pero qué estás haciendo, Andrés? Hay algunos momentos que estando en el palco decís, ¿pero qué estás haciendo? Y que vos decís, mejor a, a, hace esto. ¿Hay algunos momentos así que debatís que la decisión del profe?
1: Sí, pero él sabe mucho más que yo de dirección técnica. Entonces, eh, nunca le... Sí que hemos conversado, pero nunca le he cuestionado así gravemente nada o nunca le, le he dicho previo a un partido eh, hace esto, lo otro. Le puedo dar uh -huh. mi opinión, pero, pero de manera muy ligera porque pienso que, que al final, como la directiva me deja trabajar a mí, uh -huh. yo tengo que confiar en, en Andrés y por eso lo trajimos, para que él sea el que tome las decisiones en el día a día como director técnico, que como te digo, es 20.000 veces mejor que yo como director sí, técnico. Crack. Sí,
0: yo y se lo digo directo a la cámara de la afición. <risa> que cuando tuvimos los dos debacles de las finales... Agus, yo decía, confíen... Primero confíen en Agustín, porque si lo tenemos acá... Digamos, sí. si tenemos a Carevic acá es porque algo bueno trae. Y luego que vemos el trabajo de él diario... O sea, yo les decía, confíen en Carevic, confíen en Carevic... Y hagamos todo para que nunca se vaya. De verdad. Sí, ¿eh? yo, yo le he dicho a usted y Pero le era he dicho fácil a decirlo. En los momentos <risa>
1: eso es más complicado porque... Toda la gente quería mandarlo para México de vuelta y, y creo que fue importante sostenerlo. Había que tener calma. Eh, te diré que prácticamente nos ha costado un año y medio poder tener la plantilla que queríamos tener. Eh, porque hay jugadores con contrato, porque, porque tienes que aguantar a esos contratos a que esperen, porque hay momentos para poder incorporar jugadores... Eh, Marse se incorporó cuando se podía incorporar, Brian se incorporó en el momento que estaba opcional para mm. incorporarlo. Entonces, es progresivo. Todo el cambio no, no puedes llegar y decir quiero estos 20 fuera y quiero que vengan estos 20. No, eso no se puede hacer. No lo puede hacer ni Florentino Pérez, que tiene todo el dinero <risa> del mundo. Entonces, nosotros menos. Entonces, yo creo que fue progresivo, que, que ese conocimiento también del país por parte mía y de Carey también fue progresivo, que que el manejo de, del torneo local también pues, fuimos tomándolo poco a poco eh, entonces creo que, que era un periodo de adaptación que necesitábamos no, no nuestros sí. sino también de que las cosas se pudieran ir dando como te estoy comentando con la, el, el ejemplo de la plantilla entonces eh, llegó el momento que, se, que tenía que llegar y, y contentos por ello porque sabíamos que que como dije, cada día que pasa la liga está más cerca de la 30, porque está haciendo bien las cosas. Mm. Puede ser que nos hayamos dado ya dos palos, como nos dimos, <risa> pero estaba más cerca que, que el día que llegamos. Entonces, eh, nada más teníamos que tener calma y sobre todo eh, que los demás entendieran que había que tener calma, que era lo más difícil.
0: Costó, pero lo sí. lograron, ¿Agus? Sí, sí. O sea, hoy, hoy confiamos en
1: Lo Agustín. logramos entre todos. Sí, sí, sí,
0: sí. Sí, la afición parte importante. ¿verdad, Muy Agus?
1: importante, porque te digo... Que, que cuando nos subimos a esos buses y, y hacemos 20 minutos hasta el Morera con, con miles de personas en la calle, ya vamos ganando 1-0. Así es. Ya sí,
0: vamos se, ganando 1-0. Se me pone la, la piel chinita no, so lo lo la mejor visión la del mundo. Ya que estamos hablando de esos temas un poco más internos, que por cierto, Andrés Caribe, que es el mejor técnico de Liga Deportiva de la Valencia en los últimos 10 años. Sus números así lo respaldan right. en tres torneos. ¿verdad? Hubo un técnico que nos dio 5 títulos, que lo amamos, pero. Carevic es el mejor técnico en los últimos 10 años. A nivel hay, estadístico. A nivel estadístico. ¿Cómo hace San Agustín? No, Bien no, Bien conocido. No, no. <risa> que hasta el sticker tenemos. Y hay gente, Agus, has visto los memes que te foto, Agus. Sí, 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 la velita para traer a Brian Ruiz a Liga Deportiva La Valencia. Ey... Pues eh, Brian tuvo una
1: situación allá en Brasil, eh, ya llevaba mucho tiempo entrenando aislado del grupo, está en un conflicto legal con, con su equipo allá y, y en un momento dado pues él toma el paso de que ya quiere salir de Santos porque ya tiene eh, pruebas o, o como se si llamen suficientes como para poder romper el contrato con responsabilidad laboral hacia... Eh, por parte de Santos hacia el jugador, entonces en ese momento eh, a través de contactos intermedios pues me entero que, que esa es la situación de Brian y, y pues lo llamo, y lo llamo me acuerdo desde el parqueo aquí un día aparcado en el coche para que no escuchara a nadie de las ¿Estaba oficinas ni Estaba nada.
0: nervioso, marcando a Brian
1: no, bueno, nervioso no, no, pero sí me preparé muy bien lo que,
0: lo, quería decir. lo que
1: le iba a comentar. Entonces, mejor me encerré en el coche, ni en mi casa que hay gente, ni en el car que hay gente. Entonces, me encerré en mi coche y, y me acuerdo que la llamé y, y ahí me presenté. Soy Agustín Yeide, el director deportivo de la Liga, y quería saber un poco de tu situación. Y, y entonces, pues comenzamos a hablar y, y pues se dio muy bien todo. El... Él es muy limpio, uh -huh. a nivel muy honesto, muy claro. Eh, estás hablando, parece que estás hablando con un abogado directamente porque tiene todo muy claro. Eh, y, y fui muy fácil, te diré. O sea, él dijo que estaba que esa situación, que, que él estaba buscando opciones eh, eh, para elegir escoger su próximo destino, uh -huh. que, que tenía las pretensiones y, y yo dije, ok, eh, voy a ver qué puedo hacer y a partir de ahí,
0: pues... ¿Qué hizo o qué sintió Agus cuando vio todo aquí? Llamó a Brian de nuevo y le dijo, Brian, XXX, y Brian le dijo, sí, Agus, voy para allá. ¿Qué, es ¿qué que él me dijo el lo que
1: ocupaba para venir.
0: Ok. Entonces
1: estaba más... Eh, no es que estuviera fácil, pero, pero yo sabía que tenía que conseguir para uh -huh. que viniera Brian. Y entonces eh, empecé a moverme eh, y a través de... de bueno. Un socio comercial que todos conocen, que es el BAC, que, que nos ha ayudado muchísimo.
0: Sí, gracias a BAC.
1: Eh, pues me reuní con ellos junto a José y Enrique Murúa. Fuimos a las oficinas detrás del BAC. Eh, dijimos que estaba la posibilidad de encima de la mesa de, de volver al capitán al país. Eh, Se paralizó eh, todo ahí. Eh, sí, empezamos a avanzar, fuimos viendo varias cosas. Te diré que no solo BAC, tocamos más uh -huh. puertas en ese momento. BAC fueron los que más nos apoyaron y por eso nos, nos fuimos de su lado. ...pero miramos más opciones... ...miramos muchas cosas... Y, ...y aparte eso... ...desde lo económico... ...desde lo deportivo... ...te iré... ...que yo de una no... ...no dije sí... ...lo trago y ya... ...o sea... ...yo me aseguré muy, mucho... ...que Brian iba a ser alguien positivo... ...porque... ...yo sabía que traíamos una persona... ...con mucho poder... A nivel, inter, ...a nivel nacional... ...y que... ...cualquier cosa que él dijera... ...iba a pesar muchísimo... ...entonces si lo que decía era negativo... ...o lo que hacía era negativo podía tirarnos abajo el proyecto. Uh -huh. Entonces, eh, a todos los que le pregunté, me decían, no, oh, está loco, claro. No, no preguntaba a muchos, pero sí a los cercanos. Okay. Eh, entonces, todos tenían, te daban esa... Pero claro, yo no sabía si era porque pues eran enfermos de Brian, como uh -huh. costarricenses, uh -huh. o porque realmente nos iba a ayudar. ¿no? A ayudar. Entonces... Eh, yo, me pasaba un poco a mí, yo pongo el ejemplo parecido, ¿no? Si, si a mí me preguntan, ¿qué hacemos? ¿Traemos a Iniesta o no? Digo, sí, sí, aunque tenga 42 años y este sí cojo.
0: Es tu jugador preferido, ¿verdad?
1: Y pues nos hizo campeones del mundo y, y, y como persona es top y como humildad es top, uh -huh. entonces a cualquier español le preguntes, dices, ¿traemos a Iniesta? Y te va a decir, sí, 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 con la mano y con el pie izquierdo es mejor que todo el país juntos, no sé qué. Y le dice, no, pues que tiene 43 años y está retirado. No, pero ese, entrena seis meses y se pone otra vez, porque lo que tenía era calidad. Claro, yo no quería que los que me dieran recomendaciones fueran de ese tipo okay, de, okay. de aficionados, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, te diré que, que pregunté por, o sea, no, no por mucho lado, porque no se podía filtrar, pero sí que a gente de confianza, me acuerdo que hablé con Guardi, me acuerdo que hablé con... Con gente interna que había convivido con él, qué tal. Y lo que me preocupaba no era a nivel futbolístico. Lo que me preocupaba era como persona. Liderazgo. Y liderazgo que él, que él, no, que él no viniera a tener un poder por encima del director deportivo, que no viniera a tener un poder uh -huh. por encima del entrenador, que no. Sobre todo que no lo ejercía de una manera negativa. Porque entonces podía ser un problema. Porque si traes a Brian y a los seis meses te das cuenta que te has equivocado con Brian, ¿cómo sacas a Brian? Complicado. O sea, con un contrato de dos uh -huh. años no, no, no puedes llegar y esto, te metes una bronca con todo o sea, el país. Además por el amor de la afición y te todo. Te metes una bronca con el, la afición, te metes una bronca, entonces te diré que no fue uy, tenemos a Brian, lo traigamos. No. O sea, fue traemos a Brian y, y vamos a ver si nos conviene traerlo y, y si podemos traerlo. Y después cuando ya yo me había convencido que sí y económicamente lo teníamos, le llam, hicimos un zoom. Hice un zoom con Brian en el, eh, y, y conversamos. Y él estaba viendo opciones en Holanda, estaba viendo otras opciones y, y aún así él sigue preguntando ¿y qué piensas? ¿y cómo ves el técnico? Y aquí pues, necesitamos que sea uno más que venga a trabajar y o sea decirle eso no, a Brian sí, sí, también. Sí, 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 claro. Y el otro día pensaré, obviamente, ¿qué quieres? Porque claro, ahora lo conozco como es, <risa> pero no sabía en ese momento que era como eso. Sí, sí, sí. Y él dijo, no, por supuesto, y vengo a aportar, y vengo a tal, y, y respeto a todo, y uno
0: más, y cómo es él, la verdad, cómo es él. Sí, en el y entonces,
1: podcast, poco a poco fui viendo que, que sí, y, y lo, le dimos para adelante.
0: Eso que decís, porque en el podcast con Junior, este, Junior vino a sumar liderazgo y positivismo al Camerino increíblemente, ¿verdad? Hay un cambio drástico cuando ellos llegan y se nota sí. eh, en el camerino hay amor, unión, familia. Uh -huh. Y Junior fue uno de esos. Y Brian, o sea, decirle a la afición que además de que es un crack en la cancha, es igual de crack fuera de la cancha, en el camerino, aconsejando a los jóvenes. Él, él llega a sumar y no a restar al... Al equipo. Esa era una de las cosas que vos querías. Entonces. Sí,
1: sí, sí. Y, y, y es como lo necesitábamos que fuese. Eh, es un crack. O sea, mmm, poca gente he visto en el mundo y conoce muchos jugadores con el liderazgo que él tiene, que no necesita gritar ni usar uh -huh. malas palabras para para ejercerlo, que nunca busca el beneficio para sí, sí propio, sí. Eh, que lo que hace es siempre buscar el beneficio del grupo que tiene mucha credibilidad con todo el mundo, o sea, que jugadores de mucha jerarquía eh, le creen como cualquier otro carajillo, que, él, que es muy positivo, que es muy legal, que yo te digo que, que fue la, o sea, acabó siendo la clave para que llegara a la 30. O sea, llevó el momento clave y acabó siendo muy importante porque... Hizo que toda la música que estaba sonando mm -hmm. sonara de manera sinfónica. O sea, fue, tocó la sintonía correcta para, para que todo se acoplara y, y fue, fue, clave, fue sí. clave. Igual que también has nombrado antes a Junior, yo creo que es uno de los fichajes más importantes también. Sí, porque, porque es nuestro primer fichaje en un momento donde había mucha maresma para todos los que lados. Lo
0: hablamos, que no, que la afición tirando duro. Sí,
1: sí, tirando duro, pero a lo interno fue. Clave porque nos dio mucho apoyo con uh -huh. el vestidor, o sea, toda la gente, el grupo, como que no había mucho liderazgo, como que cada uno eh, remaba para un lado, como que cada uno quería salvarse eh, de todos los palos él y a lo mejor no preocupaba tanto el grupo. Y llegó Junior en un momento que, que nosotros también veníamos, que, que teníamos que ganar la <risa> confianza también de todo el mundo uh -huh. y él nos apoyó mucho con eso, entonces… Eh, Junior un día se acabará porque ya tiene 38 uh -huh. años, pero, pero fue muy importante en este proceso. Te digo que fue el primer incorporación y fue importantísimo en todo este proceso.
0: Sí, gracias a Dios. Yo le decía a Junior que eh, la afición tiene derecho siempre, ¿verdad? A, a dar su, sus objetivos, pero luego Junior en la cancha demostró eh, sí. el, el crack que ha sido como jugador y yo le decía a la afición que en el Camerino él También. ha venido a unir eh, muchísimo y yo les agradezco mucho eso porque... No solamente es la cancha, ¿verdad? En el fútbol no solamente es lo que veamos en los 90 minutos en el rectángulo de juego, sino también es el atrás de eso, antes de, los, antes de un partido, cómo sí. se convive en el día a día en el camerino, qué hacen un grupo.
1: Ey, y sobre todo cuando van mal. O sea, cuando van mal las cosas, ¿quién saca la cabeza? Correcto. ¿Quién le eh, pone el pecho a las sí. balas? ¿Quién es positivo siempre? Uh -huh. Porque es muy fácil cuando va mal empezar a decir, no, el entrenador se equivocó. Este jugador no sé por qué está jugando El director deportivo es que no ha traído a nadie El presidente es que no, no sé qué Es que las canchas están mal, es que nos falta un gimnasio Es que no sé Es muy fácil cuando van mal las cosas Empezar a, a sacarse el problema de encima no uh -huh. y, y esos jugadores top Cuando van mal las cosas son los que Cierran la puerta al camerino con todos dentro Y, y tocan la mesa y empiezan a hablar y, y te dan la vuelta Al grupo hacia bien Entonces son
0: muy importantes Agus Rápidamente, tuvimos a Marcel en nuestro primer podcast. Va, crack yo, creo que, yo creo que él es fan tuyo. Es un crack ese. Hace un año empezaste a cocinar el fichaje de él, dice que hasta con pizza. Que... <risa> sí. Oye Marcel, viste lo que dije de vos en los medios y, y Marcel, de ahí empezó. <risa> ¿Cómo hiciste para convencer a Marcel que llegara a la liga? <risa> Ser muy
1: pesado Ser muy pesado Porque yo veía los partidos Y, y acababa el partido Y, y hacía dos goles le dio este, cabrón, Y le escribía Y pasaba otra semana Y le volvía a escribir Y, y le ponía Ya deja de hacer goles Guárdate algo Porque tienes que venir para acá eh, Luego Un periodista de Costa Rica En junio Después en otros de la final contra esa prisa Tira lo de bomba antivás eh, Yo había hablado con él también uh -huh en ese momento lo llamo y, y como que no contesta el teléfono o algo y, y yo digo, ah, pues debe ir pasaprisa ¿no? qué madre digo, se, se, él se lo pierde ¿no? <risa> pero yo ya sabía que, que no iba a tomar la decisión que tiró el periodista ese uh -huh. yo sabía que no iba a tomar la decisión porque, porque tenía muy buena comunicación con él y, y, que, y que nosotros íbamos a tener, ser una opción fuerte para, para Marcel entonces en ese momento también yo seguía hablando con él. Eh, durante el semestre puse también a, a Cubero, a Alex, a varios jugadores que también le escribían a él, ah. le llamaban a la puerta. Entonces siempre lo tuvimos muy de cerca hasta que llegó el mercado de, de navidades y, y ahí ya pues eh, con, sabía que él a lo mejor no estaba del todo bien encartado sabía que Cartago podía abrirle la puerta en un momento dado, él tenía una cláusula de salida entonces volviendo de Navidades y ya viendo que podía hacerlo de Moya, pues no se me dio en los tiempos, porque es difícil que esté en los tiempos, pero sí que apresuré para poder cerrarlo de Moya para que se pudiera dar lo de Marcel, porque una tenía que ir de la mano de otra a nivel financiero entonces cuando puedo cerrarlo de Moya, digo, ahora ya sí tiene que ser, o sea, ahora ya es sí o sí porque ya cerrarlo lo de Moya, ya tengo el, eh, el presupuesto, entonces ya es sí o sí a partir de ahí pues te iré fueron 15 días que yo iba a Cartao, le caía a la Ajá. casa.
0: Dice eh, Marcel que se llegaba aquí camuflado en no, algunos lugares. No, imagínate, llegar al fraccionamiento
1: de Marcel. El guarda me abría la barrera y me decía, ¿No, "Hombre, ¿quién le busca eh, Pedro Ramírez?" Y, y porque me ha dado miedo ya Costa Rica tan pequeño y digo, ah. el, el, va a ser liguista, va a ser Cartago, el, de, el que levanta la barrera de la puerta ah. de seguridad y va a ser armar un lío eh. que, tremendo. Y, y ahí caí varias veces a su casa. Como Siempre, siempre escondido. <risa> llegaba a la casa y conversábamos, tal. Luego me acuerdo cuando ya íbamos avanzados, él vino a mi casa un día. Ahí pedimos unas pizzas, lo que dice ah, eh, Marcelo. Eh, eh, tenía… Me, mentira. Un día me, me dijo que iba a venir, pedí como cuatro pizzas, estaba yo solo en mi casa porque mi familia estaba en España y no llega, yo tenía la nevera ya llena de pizzas porque quedamos un día y no llegábamos quedábamos ¿no? otro día y no llegábamos y cada día pedía pizzas entonces al final tenía el refrigerador lleno de pizzas y, y al final el tercer día que habíamos quedado llegó ya le dije voy a por otro nueve digo o vienes o voy a por otro uh -huh. nueve porque ya no, no te aguanto ni un día más porque el, yo no puedo arriesgarme entonces uh -huh. tengo otros nueve extranjeros vistos eh, voy a cerrar otro nueve o llegas a las 2 de la tarde a mi casa o voy a cerrar otro 9. A la tarde tienes cerrar otro 9 lo vas a ver en Twitter. Ese día llegó. Ese día ¿Sí? llegó. Me acuerdo del de seguridad de la casa. Me dice: Don Agustín, ¿tiene visita? Sí, que pase, por favor. Y dice: Don Agustín, ¿por qué está Marcelo Hernández viene a su casa? Y digo: Felipe, como digas algo, te vas a meter en un lío, ¿eh? Como salga por ahí, nadie sabe, te va a meter en un lío. Felipe es el, que está la, el que trabaja en, la, en mi casa. Y. Y ahí entró Marcel, es muy liguista, ese, Ajá, entonces estaba todo emocionado. Okay. Y ahí entró Marcel y estuvimos comiendo. Eh, llamamos, y no sé si puedo decir, llamamos a Pablo Guanchope para, para conversar con él okay. por teléfono, para que él también le... Él, Mar Marcel tiene mucha confianza Ajá, sí. en Pablo, entonces yo ya había hablado con Pablo antes para... Ajá. Para, para, que, ahí, sí, para decirle que lo íbamos a llamar en la uh -huh. reunión, para que me ayudara, <risa> okay. que me orientara qué es lo que podía decirle a Marcel, lo que podíamos hacer para, para que pudiera acabar la liga, porque él, Marcel confía mucho en la, en la palabra sí. de Paulo, entonces eh, también es importante que Paulo le dijera que, o le diera su opinión. Entonces, eh, esa tarde estuvimos ahí, luego tenía que yo salir a un programa como a las 6 de la tarde, fui a un programa, y a las 9 de la noche llegué otra vez a Cartago. Y, y nada ahí y estuvimos en casa lo acabamos de cerrar conocí a alguna novia de Marcel durante toda la negociación porque iba siendo larga y siempre estaba con, con, el, con sus historias Marcel y y nada y a las nueve y pico de la noche pues acabamos de hacer todo eh, no teníamos donde imprimir y dice si no mañana voy y digo no, ni coña vamos a firmarlo hoy porque lo firmamos ya y se acaba la historia okay. ahí porque llevo 15 días detrás tuyo entonces tampoco podíamos ir a imprimir en ningún lado en Cartago sí, el, 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 el contrato de Marcel porque se hace un lío. Entonces eh, Tomás Guardia, uno que había sido sí, directivo, ay. vive por ahí como a, sí, a media hora de casa de Marcel y te ocupo un favor, que, que imprima estas cuatro Uy. copias y me las entregas aquí. Y nadie no sabe, sabe nada. Y Entonces, nadie sabe nada. Entonces no digas <risa> nada porque nadie sabe nada y, y él sí, él siempre dispuesto a ayudar a la Liga sí, y, a siempre. y apareció, apareció en casa de Marcel, ¿no? ya debían ser las diez y media, once de la noche. Ok.
0: Y firma, y vámonos.
1: firma y ya a partir de ahí pues saliendo ya puse a correr a todos vosotros, sí, al sí, departamento sí, sí, de comunicación sí. al departamento comercial a Rapid, sí. a todo el mundo para el día siguiente, antes de que se filtra la noticia, poder, poder hacer todo lo que se hizo. No, Agus,
0: de verdad que gracias nombre de la afición, aunque trabaja sí. en Mercado acá, pero gracias por no solo las alegrías de los títulos sino alegrías de jugadores que nos has traído no, no. Agus yo tengo tres miedos Sí. ¿Verdad? Y esta pregunta es porque quiero que me digas uno de tus miedos. Pero te voy a decir mis tres miedos. Carevic sabe que siempre que le conseguimos algo, le traigo algo, le digo: esto es para que firme por dos años más. Pero uno de mis miedos es Carevic, ¿verdad? Eh, creo que es demasiado cotizado afuera y tengo miedo y no quiero que se vaya. Uno de mis miedos es Agustín Lleida. Yo soy fan de su trabajo Y no quiero que se vaya nunca De verdad, creo que la liga puede alcanzar Hasta mundial de clubes Con Agustín a la cabeza No hombre, es imposible eso No, no, sí podemos, <risa> estoy seguro Y mi tercer miedo es Leo Moreira eh, Somos muy buenos amigos, pero pff, Quisiera decir algo, pero la concha Es el sí. mejor portero que hay sí, en el sí, torneo sí. En Centroamérica Y tengo miedo, también Quiero que me hables súper rápido de esos tres miedos de Kuko de y creo que de la afición también. ¿Y cuál es uno de tus miedos, Agus? que haremos todo posible para que se quede.
1: Eh, yo día a día estoy con él muchas horas al día, entonces lo, le rasco mucho en la cabeza para, para que tome la decisión de quedarse. Eh, seguiremos haciendo eso, yendo por ese camino. Eh, él tiene, ha tenido todo el respaldo mío y creo que eso también lo valora mucho. Entonces, eh, ojalá... Eh, podamos concretar en el próximo mes los próximos dos meses que él pueda continuar aquí con nosotros. El tema de Leo Moreira no es miedo porque no podemos hacer mucho o sea eh, si Pachuca lo quiere se irá y si Pachuca no lo quiere se quedará. Es así es fácil y Pachuca no va a tomar la decisión hasta mitad de junio entonces eh, no es miedo porque al final mm -hmm. si depende de mí qué puedo hacer como Marcel que puedo mover mm -hmm. o con Brian o, pero el tema de, de Leo es diferente a todos los demás que hemos tenido. Okay. Entonces, si, si somos opción, Leo se quedará, te lo puedo asegurar. Marco. Si no somos opción porque, porque Pachuca
0: lo quiere, no se quedará. O sea, tenemos que mandarle un chifrijo a Marco Garcés allá para que... Eh, Marquito
1: también le rompo mucho... <risa> Marco, por sí, favor, sí, 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 ayúdanos. Sí, sí, sí. sí. Y, y, ados... y el tema mío es que yo estoy muy feliz acá y mi familia está muy contenta en Costa Rica. Yo estoy muy agradecida a a Josep, todo el proyecto que, que nos ha dado. Si hoy hablan también todo el mundo de Agustín es porque, es porque en un momento daba alguien confío para que pudiéramos venir aquí y nos dio las herramientas para trabajar. Entonces, eh, eso también lo debo yo. Creo que, que por encima de cualquier otra cosa están esos aspectos para mí que, que en un momento daba alguien confío en mí y ya esa confianza hay que devolverla. Y, y entonces puedo estar tranquilo en ese aspecto. ¿Y miedo, es mío, lo último has preguntado? No, no. Único, bueno. Yo lo único que tengo miedo es a la salud. Sí. A partir de ahí, lo demás todo lo podemos manejar y controlar. La, la salud es el único aspecto que, que no es controlable para los humanos, entonces es lo que, que más miedo me da. Lo demás, tranquilo.
0: Agus, voy a decir una palabra y vos respondes lo que vos querás. ¿Está bien? Dale. Pipo González.
1: Creo que, es, eh, que, que la liga se merece que Pipo regrese a casa y, y Pipo se merece volver a, a esta institución para que la gente le pueda reconocer todo el cariño que le tiene.
0: Pipo, yo me sé varias historias <risa> <risa> con Agus, así que la afición está deseando que volvás y sé que Agus…
1: Él tiene contrato hasta diciembre sí. allá… Eh, entonces intentaremos que en el momento que pueda ser opción pueda, pueda regresar y pueda disfrutar de todo lo que es la liga hoy y, y pueda disfrutar sobre todo el cariño que le puede dar la afición en el día a día que sí. casi es, es, es lo mejor que tiene esta institución y, es, y, y que casi te puedes dar pagado con eso porque la verdad es, es fabuloso trabajar aquí y tener esta afición detrás.
0: Para cerrar nuestro podcast tenemos cuatro fotos. No sabes qué hay en cada foto. La vas a voltear y tenés un minuto para hablar de la persona o la cosa que hay en la fotografía. Ok,
1: a ver qué me has sacado acá.
0: Vos escogés la que quieras.
1: Dale, más cercana.
0: Esta. <risa> Albert Rude. Albert Rude. Amigo tuyo en Pachuca, sí. asistente de Diego Alonso en el, en el Inter de Miami, en, en Pachuca también, ¿verdad?
1: Sí, en Monterrey, también asistente de Diego. Eh, no, Albert es casi como mi hermano. Eh, estudiamos juntos en la universidad, nos conocemos desde hace eh, más de 15 años, eh, hemos seguido dos caminos muy parecidos, somos de manera de ser muy parecida también, muy determinantes en lo que queremos hacer y, y hacer bien las cosas. Eh, él fue a auxiliar, como bien dices, en Pachuca, de hecho lo llevé yo a Pachuca porque... Diego llegó a Pachuca con el de Correa de auxiliar uh -huh. el de Correa al cabo de seis meses sale del uh -huh. cuerpo técnico y busca un auxiliar y le presento a Albert, en ese momento él era un chaval de 28 años creo y cuando le presento a Diego era como, como vas a presentar a un amigo tuyo para que me traiga de auxiliar yo a la primera incidencia de Pachuca? pero conseguí que le diera la oportunidad de entrevistarse uh -huh. y, y cuando lo entrevistó Albert vino de a México casi casi de propio para entrevistarse con Diego cuando entrevistó dijo me gusta y, okay. y ahí se fue dando. Auxiliar del en Pachuca, auxiliar del en Monterrey, auxiliar del en Inter Miami, con cacaf terceros en el Mundial de Clubs, Liga MX, entonces... Sí, es un crack Les ha ido muy bien, a nivel táctico es un fenómeno. <risa> eh, la verdad, a nivel táctico es de lo mejor que conozco y y pues sobre todo pues eh, por encima de eso creo que es un gran tipo y nos llevamos muy bien sí,
0: a la afición que le gusta la, el tema deportivo y táctico yo los invito a que sigan a Albert en sus redes Albert Rudé tildado en la E
1: sí, no y ahora tiene un libro brutal sí, que es, es cómo construir una, la construcción de un equipo de fútbol que, que lo sacó ahora en navidades y es eh, de los que, el que tengo ahora el, el que estoy leyendo ahora y la verdad muy, muy bueno
0: no buenísimo otra foto Agus Dale, la que me esa ojo esa foto es una hoja en blanco <risa> sí, No vaya. se asuste Agus Porque le veo la cara En su Esta foto Agus Es su futuro <risa> ¿Dónde está Agustín En dos años? No sé No sé dónde esté De momento Yo
1: sé que aquí Estoy en la liga hoy eh, Que la liga Viene muchos proyectos Que me gustaría Aquí estar mucho tiempo ese es el deseo, y, pero que vayamos a estar en un lado o en otro no, no sabemos.
0: Sos un crack para responder, ¿verdad? Es que no me puedo meter en ningún lío. <ríe> Otra, Agus. Dale.
1: esa es el documental de Leo, esa foto, ¿no?
0: <ríe> Agustín <y Eida. ríe> si sí. sí, la sacamos del, del documental de Leo Medina. ¿Puedes hablarnos de Agustín en un minuto? Es una,
1: apasiona, una persona muy apasionada a su trabajo que lo que le hace feliz es trabajar en lo que le gusta, entonces es un afortunado, que gasta o invierte casi todo su día en, en el trabajo y la familia, que hace pocas cosas más en la vida, que no tiene más necesidades que esa, que no tiene muchas necesidades superfluas, que no tiene ningún vicio, que no fuma, que no bebe, que no... Va de fiesta. Algunos dicen que por eso es un poco aburrido, pero que su trabajo deja, deja todo porque le encanta y es lo que realmente le hace feliz.
0: Es un crack afición. Se los digo que Agustín es un crack. La última, Agus.
1: No, el crack es este. Sí,
0: don Joseph Joseph. El crack es este. Todos le decimos papi Joseph.
1: <risa> no, no, este es un, este es un fenómeno. Este, como yo a veces digo, él viene, es, es alguien que viene del futuro porque cuando todavía esto era tierra y había árboles, eh, él veía a lo mejor cinco o seis años atrás lo que hoy hay, él lo veía cinco o seis años atrás y se lo imaginaba. Sin, sin, sin saber quién era Lleida, sin saber quién era Careví, sin, o sea, sin saber de Moreira, ni de Brian Ruiz, sí. ni, de, ni de construcción a lo mejor este tipo. tal. Pero él sabía que quería tener algo o que la Liga necesitaba tener algo así. Y pujaba con la junta directiva y pujaba con, con la gente en un momento que, que a lo mejor todos estaban pensando la 30. Él pujaba porque lo que había que hacer era construir desde abajo. Y que el modelo que la Liga lo iba a mantener, la iba a mantener muchos años como, como institución como soy iba a ser con un modelo como, como el de hoy. Y eso verlo hoy a lo mejor es fácil y a lo mejor otros vienen detrás y, y lo van a hacer parecido. Pero en el momento que él lo pensó, 2016-2015, que él empezó a tener eso en la cabeza, ese modelo, era más complicado porque no, no había nadie que lo pensara así. Entonces yo creo que, que es un poco la mente pensante por encima de, de todos los demás, de Brian, de Carevi, de Lleida, de todos, eh, la persona más importante para, para este cambio que ha dado la institución en los últimos años y que y que hoy no se reconoce como tal a lo mejor porque está en la sombra porque encima es un perfil bajo que sí, no, requiere, no, no requiere de focos no uh -huh. que le gusta esa parte pero sí que, que en 10 años, en 15 años lo que nombrabas antes la persona de verdad de la que se acordará en esta época eh, no sea Yeida, ni Brayan ni Karevi, será Iose será porque es, es el que cambió el modelo de institución para, para siempre yo creo para siempre
0: la afición, para cerrar, Agus, a veces me preguntan sobre Don Joseph y yo le digo, junten 100 liguistas de Hueso Colorado, los más liguistas que ustedes conozcan, junten 100 y no le llegan al amor que le tiene Don Joseph a la institución.
1: Sí, sí, tal cual, porque al final eh, mucha gente dice no, Joseph, el dueño de la liga y no sé no, qué, no, no. nada de eso, porque si él quisiera ser dueño de la liga no. seguramente en momentos bravos de la institución, Ajá. hubiera podido ser dueño de la liga, o si él hubiera querido tener un club en primera división como dueño si ya hubiera... hubiera, si, si ya se si hubiera comprado Ajá. otro club y hubiera, si, hubiera hecho eh, o sea, había hecho un club hubiera, se si hubiera hecho su propio club entonces Ajá. él no, no tiene ese interés él, él lo que ha empujado es que hacia la institución más grande de este país Así es. que él ama eh, los colores. crezca con una estructura moderna como tienen los clubes en el extranjero que los niños de Costa Rica, porque tiene un corazón enorme, uh -huh. puedan tener las mismas porque si un niño de Guanacaste que tiene un talento tremendo no puede formarse, no puede tener las herramientas para formarse, uh -huh. las mismas que pueda tener un mexicano que vive en Pachuca Así o, o un, bar, un catalán que vive en Barcelona que entrena en Cataluña uh -huh. o un chaval de Francia, ¿por qué el costarricense no puede tener esas herramientas. Así Entonces es. tratar de que la institución trabaje hacia hacia ese desarrollo del fútbol menor de liga menor hacia todo eso
0: Don entonces que, ha sí
1: creo que, que se hablan algunas cosas que, que uh -huh. nada que ver el que lo conoce creo que, que tiene que saber que el que no lo conoce creo que tiene que saber que es una persona que tiene un corazón enorme uh -huh. que el único objetivo que tiene es, es ayudar a la institución a la institución, sus amores y como ahí dos millones de, de enfermos en el país por la liga, este es eh, enfermo supremo, entonces todo lo que lo que pueda hacer por la liga o empujar por la liga o desvivirse por la liga lo hace y creo que, que eso hay que valorárselo también.
0: Gracias Agus de verdad por este podcast creo que la afición lo va a disfrutar mucho se contaron muchas cosas muy íntimas así que solo agradecerte Agus y espero que podamos trabajar juntos por muchísimo tiempo más y que la afición pueda disfrutar de los fichajes de Agus.
1: Seguro que así será y agradecer también todo al Departamento Comercial de Comunicación que nos empuja tanto a la parte deportiva para lograr todo lo que vamos logrando porque al final Siempre salimos mucho los mismos en las cámaras, pero detrás hay mucha gente haciendo un trabajo espectacular. Que, no, gracias, que, es, que son parte de la familia
0: liguista y que vamos para adelante todos. Gracias porque nos has apoyado mucho. Nos vemos, afición. Esto fue nuestro podcast Corazón Manú con Agustín Lleida.